0: Hola a todos, bienvenidos a Libros en 5, 5 minutos donde doy mi opinión sobre los libros que leo. En esta ocasión les traigo el libro La Ladrona de la Luna. Es la segunda entrega de la trilogía El Príncipe del Sol, que consta de 384 páginas de la autora mexicana Claudia Ramírez Lomelí. Fue publicada por la Editorial Planeta, con una portada en diversos matices de morado y preciosas letras plateadas. Está muy bonita. Les dejo mi obligado aviso de spoiler, ya que es una continuación. No puedes seguir escuchando si no quieres enterarte del desenlace del primer libro. La sinopsis dice así. Ha pasado un año desde que Emil fue coronado rey de la Nación del Sol. A pesar de que no ha logrado olvidar los terribles sucesos ocurridos en la Isla de las Sombras, ha intentado ser el soberano que Alariel necesita en tiempos oscuros. Emil y el resto de la corte están preocupados por el extraño comportamiento del sol, que no ha salido a la hora habitual y con frecuencia aparece más tarde. Señal de peligro inminente. Es muy probable que los antiguos rencores del reino de la luna tengan algo que ver con el desconcierto y el temor que se ha propagado en Alaril. Una vez más, Emil tendrá que recurrir a sus amigos para encontrar una respuesta que no solo ayudará a la nación del sol, sino que también les permitirá sanar viejas heridas. Jana hará todo lo posible por estar a la altura de su nuevo cargo. Ezra y Bastian viajarán a Hilardia para desenmascarar a la secta que adora a Avalon, mientras Mila y Gabriel tendrán que preocuparse por proteger al rey contra los atentados que han estado ocurriendo y que van en aumento. Sin embargo, hay algo que todos están pasando por alto, y tal vez ahí esté la respuesta que cada uno desea encontrar. Al iniciar este libro sin ¿sí? mi personaje favorito del anterior, la narración fue un suplicio para mí y me costó mucho encariñarme con él. Claudia inició con las mismas explicaciones repetitivas que me sacaban de quicio y eso no me ayudó en nada para tomar un ritmo de la lectura a la que estoy acostumbrada. Sin embargo, sentí de inmediato cuando esto dejó de pasar porque mi lectura se aceleró y empezó a fluir como un río salvaje. Después de estar ya familiarizada con Fenrai y la idiosincrasia de los dos reinos, esperaba que los personajes que tienen mucho potencial se desarrollaran más allá de su forma de ser y que incluso se revelaran a su mismo pasado. Pero no fue el caso de dos de ellos, Emil y Gianna, con quien terminé completamente molesta y a la cual dejamos de leer casi la primera parte del libro. Había veces en las que incluso le daba la razón a la madre, y decía, sí Gianna, despierta, enfréntate a ella, pelea, pero terminé decepcionada de ella. El libro pareció empezar de verdad dos tercios después, cuando muchos misterios salen a la luz, y entre los cambios de narración por puntos de vista, Emil queda muy eclipsado. Esperaba realmente que tuviera mejoras, no solo como personaje ahora ya convertido en rey, sino también en su participación en la historia. Tuvo el mismo desarrollo del primer libro, y eso es algo que no me gustó para alguien con tanto que ofrecer como él. Sus amigos a veces salían con ideas y razonamientos más dignos de un verdadero líder que él mismo. Los que se roban el libro, y mi corazón, desde su inicio son Ezra y Bastian, con mucha más participación, además de escenas y giros en la trama mucho más interesantes que el propio Emil siendo el protagonista principal. La divertida e interesante confesión de Bastian acerca de sus verdaderos sentimientos y de su pasado durante el transcurso del libro, hacen que te encariñes más con él. Al compartir todo esto con Ezra y conocer también su punto de vista, su impulsividad y sus sentimientos, resulta en un dúo entretenido y magnífico. La amistad que hay entre los protagonistas aún me sigue maravillando. El vínculo de empatía, amor y lealtad que hay entre ellos es tan fuerte y es un deleite que Claudia comparta esa visión de lo que debería ser una verdadera amistad. El personaje que me impresionó por completo fue la reina de Hilaria. el conocer su pasado, la razón de ser y de existir de ella, y su gente más cercana. Descubrir sus habilidades y la forma en que las revelan Y adentrarse en los demonios de su cabeza Complementan mucho las interacciones de Ezra y vas Ahora les tengo que dejar un spoiler del libro en sí Espero no ser tan específico Desde que terminé el Príncipe del sol Tenía la teoría de que un personaje Iba a volver a tener protagonismo en este libro Y en el transcurso de esta entrega Principalmente terminando la primera parte Ese presentimiento fue mucho más fuerte Y esa sensación genera una tensión tan fuerte en el libro Que hace que no te puedas despegar de él Recompensándote con toda la intensidad en el clímax de esta entrega Cuando el personaje aparece en escena es un regalo para la narración y para el enriquecimiento de la historia Esta trilogía se ha quedado conmigo desde el inicio con El Príncipe del Sol Ahora con La Ladrona de la Luna He disfrutado mucho del mundo de Ferrai y sus designios No puedo decir que esté muy convencida de por dónde tira la tercera entrega Pero me encantaría leer que una de mis cortes favoritas Se desarrolle y crezca gracias a todo lo que ha vivido durante estas dos entregas Si no lo han leído, les recomiendo que lo hagan Porque en verdad vale la pena acompañar a estos protagonistas por este mundo de fantasía Nos escuchamos la próxima